0: Und wieder mal ein herzliches Willkommen hier zur KI-Tool-Party, zum KI-News-Talk. Heute mit Christopher und meiner Wenigkeit, dem Gerald. Aber wir haben einen ganz, 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 ganz besonderen Gast heute, den Carsten Ulbricht. Und wir wollen uns heute unterhalten und dir da die Heavy-News geben. Alles, was es Aktuelles zum ia act gibt, ob wir da die Regulierung nun wirklich erfahren dürfen in der nächsten Zeit äh, oder eben nicht. Da wollen wir mal kurz einen kritischen Blick drauf werfen. Dann natürlich ganz viele Anwender fragen, Ist ChatGPT wirklich sicher in der Privatnutzung und noch viel geiler in der Unternehmensnutzung? Gleiches geht natürlich für die Bildgenerierung. Also alles so in der generativen KI. Okay, super. Ähm, Carsten, herzlich willkommen. Du bist in Stuttgart, wenn ich deine Vorwahl richtig interpretiert habe, äh, des letzten kurz Vielleicht magst du dich ganz kurz vorstellen, wer bist du, was machst du und was machst du vor allem in Stuttgart?
1: Sehr gerne, genau. Also, hast schon gesagt, Carsten Ulbis mein Name. Ich bin passend zu dem heutigen Thema Rechtsanwalt äh, bei der Kanzlei menold Betzler. Ja, wir sind eine größere Kanzlei, du hast es richtig schon gesagt, in, in Stuttgart, ähm, beraten Unternehmen, öffentliche Stellen zu allen möglichen Themen und ich bin so ein bisschen der Digital Guy bei uns, also alles, was mit digitalen Themen, digitalen Prozessen zu tun hat, äh, IT-Recht, Datenschutz, Internetrecht ist so ein bisschen mein Thema, früher auch viel Social Media beraten, daher kennen wir uns auch schon eine Weile ähm, und jetzt ganz aktuell natürlich das Thema KI, kommt man nicht dran vorbei, wir sind auch schon relativ tief eingestiegen, dürfen gerade auch schon äh, ein Buch schreiben dazu und insoweit freue ich mich heute auf den Talk, äh, um ein bisschen was weiterzugeben, was wir schon erfahren durften und was dann auch auf uns zukommt.
0: Mhm, genau und weil du der Treiber in dieser Riesenkanzlei bist in Stuttgart ähm, und auch sehr digital affin, auch ganz wichtig zu deinem Hintergrund, ihr Berat äh, berät ja auch Unternehmen ganz konkret in der Anwendung äh, von KI-Anwendungen, was das ganze da, äh, rechts, äh, ja, äh, Rechtliche angeht. ne? Das ist richtig, oder?
1: Absolut, genau. Haben wir eben auch schon ein bisschen Erfahrung. Und du hast schon gesagt, was sehr wichtig ist. Wir hatten letzte auch eine Veranstaltung ja zusammen. Ist ein bisschen Pragmatismus, ja. Also ist jetzt sozusagen, das kennt man ja oft sind die Juristen und dadurch sind ja immer die Bedenkenträger. Thema ist neu, Thema ist sehr schnell. Ähm, trotzdem halte ich es für sehr wichtig, dass sich Unternehmen damit proaktiv auseinandersetzen und jetzt nicht aus Angst zurückschrecken, sondern werden wir ja gleich besprechen. Im Detail Normalerweise kriegt man die alle ganz Punkte ganz gut gehandelt, wenn man sich ein bisschen auskennt, aber das werden wir ja gleich besprechen.
0: Genau, super. Christopher, du hast ja einen Artikel gefunden von einer anderen Rechtsanwaltssozietät, mm. äh, den du mir gleich weitergeleitet hast und danach war ich total depressiv. Ne? Was stand da drin? <lacht>
2: Ja, so in, in, in Summe stand da drin, dass ähm, quasi auch der Verwender von äh, KI-Anwendungen plötzlich jetzt durch den EU-Act äh, sehr stark in die Verantwortung gezogen wird und ähm, rechtlich mit sehr starken Konsequenzen im Zweifel ähm, auch quasi einkalkulieren muss bei seiner Nutzung. Also ähm, danach hatte ich so ein bisschen gedacht, oh, jetzt nutze ich gerade mal nicht mehr ChatGDP im Moment, ja. <lacht> Ja. Ähm, also es hat so ein bisschen Angst verbreitet, dass es gefährlich sein könnte, wenn man mit KI-Tools als Endanwender agiert, ähm, dass ich mich da vorher rechtlich erstmal absichern muss, bevor ich überhaupt irgendwas wieder weiter benutze mit dem ki system und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass wir nochmal aufklären, welche Seite wird denn da jetzt hauptsächlich reguliert und welche Seite muss welche Verantwortung übernehmen, ist es eher der Anbieter von KI-Tools oder ist es eher der Endanwender oder sind es beide oder äh, gibt es da eine Verteilung zwischen den beiden, also ich glaube, mhm. das ist wichtig, dass wir da so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, ähm, was tatsächlich jetzt ist und auch vielleicht auch mal eine Zeithorizont. Also gilt der schon aktuell oder wann kommt der? Also ähm, mhm. das sind, glaube ich, so konkrete Dinge, die noch ein bisschen fehlen bei dem Ganzen. Okay, lass uns da mal äh, von oben
0: ganz, ganz breit mm. jetzt einsteigen, so maximale politische Ebene in Europa, das ist die Europäische Union und da gibt es diesen sogenannten AI Act, der jetzt äh, durchs Parlament äh, gegangen ist oder seit einem halben Jahr diskutiert wird, jetzt verabschiedet wurde. Keiner weiß so ganz genau, wann er jetzt wirklich kommt. Da gibt es ganz unterschiedliche Daten. Und der versucht nun, dieses Thema der künstlichen Intelligenz in europäischen Mitgliedstaaten zu regulieren. Regulierung, da kriege ich immer sofort, stellen sich mir die Nackenhaare hoch als liberal denkender Mensch. Was soll denn da also geregelt werden? Carsten, kannst du uns da vielleicht mal einen ganz, ganz kurzen pragmatischen Überblick liefern?
1: Ja, da müssen wir erst sortieren erstmal. Also erstmal, weil immer über den AI gesprochen wird. Also in Deutsch heißt es KI-Verordnung. Ja, und bei KI-Verordnung denken wir sofort an die Datenschutzgrundverordnung. Ja. Das ist erstmal systematisch wichtig zu verstehen, dass wenn der wirksam wird, du hast es gerade gesagt, der ist es noch nicht, dass er dann in der kompletten Europäischen Union gilt. Ja, es ist nicht mehr so, dass viele großen Themen national geregelt werden. Früher haben wir alles in Deutschland geregelt, heute haben wir die Europäische Union. Das heißt, er wird in der Europäischen Union einheitlich geregelt. Den Entwurf gibt es schon ewig. Ja, Und dann gab es jetzt sogenannte Trilog-Verhandlungen. Das heißt, es gibt verschiedene Institutionen in der EU, die sich versuchen, auf einen gemeinsamen Wortlaut zu verständigen. Und natürlich ist durch den Hype um JetGPT da jetzt nochmal Druck drauf gekommen. Ja, ähm, die, die, der Entwurf liegt schon ewig vor. Und dann war jetzt immer, ne, immer wenn was mit Druck passiert, so mit heißer Nadel gestrickt wird, wird es nicht unbedingt besser, <lacht> freundlich zu formulieren. Mhm. Und das ist beim äh, bei der KI-Verordnung auch so gekommen. Ähm, also insoweit, er ist tatsächlich noch nicht formal durchs Parlament, sondern gewisse Institutionen haben sich auf dem Wortlaut verständigt. Aber du hast recht, er wird jetzt so verabschiedet werden. Wir Seit kurzem haben Mal auch ein Wortlaut. Das ist teilweise ein bisschen undankbar, weil es einigermaßen intransparent läuft. Man würde ja meinen, dass wenn sie jetzt einig sind, könnte man ja mal den Wortlaut hinlegen. Wir haben ihn jetzt, aber es mhm. ist gar nicht so einfach, den zu bekommen. Und ähm, jetzt vielleicht noch zum Anwendungsbereich, äh, zwei vielleicht zwei Themen tatsächlich, ähm, macht man jetzt eine abgestufte Wirksamkeit, das heißt ein paar Regelungen werden sehr kurzfristig wirksam, das sind verbotene KI-Systeme, da kommen wir alle nicht rein. Um es jetzt deutlich zu sagen, das sind halt irgendwelche Dinge, wo wir alle sagen würden, ja, keine Ahnung, äh, Sachen, die wirklich einfach sozusagen schwerwiegende Folgen haben, aber da kommen wir alle nicht rein, aber auch kein Unternehmen Angst zu haben. ja. So Und alles andere, die sogenannten Hochrisiko-KI-Systeme oder sonstige KI-Systeme, da werden wir vor Ende oder vor Anfang 2025 nichts beachten müssen. Also insoweit kann man das alles ein bisschen runterdampfen aus meiner Sicht. Auch finde es auch immer schwierig, wenn manche Kanzleien ein bisschen zu viel Panik verbreiten. Ähm, also wir haben noch viel Zeit sozusagen für die allermeisten. Was mhm. richtig ist, dass es sowohl für Anbieter als auch Anwender äh, da äh, gelten wird, das ist es richtig, ja, aber richtig schwerwiegende Dinge, vor allen Dingen bei sogenannten Hochrisiko-KI-Systemen. Das heißt, die, die äh, KI-Verordnung hat so Klassifizierung, die sagt, manche Sachen sind irgendwie unproblematisch und manche Dinge sind Hochrisiko-KI-Systeme. Und bei den, die einzigen Fälle, wo es richtig, richtig Arbeit geben wird, sind sogenannte Hochrisiko-KI-Systeme. Da reden wir aber zum Beispiel über Sachen, wo ich keine Mitarbeiter- oder Bewerberentscheidungen von der KI treffen lasse, wo jeder mhm. sagen würde, mm, ja, kann ich verstehen, dass man das eng regulieren muss. So die ganzen Klassiker, wenn ich irgendwelche Inhalte generieren werde, werden alles keine Hochrisiko-KI-Systeme sein. Ja, Jedenfalls nach dem jetzigen Stand, was ich so weiß. Ja, Und insoweit, erstens, wir haben noch super viel Zeit. Ähm, so diese ganzen generativen KI-Systeme werden wahrscheinlich überhaupt nicht streng reguliert. Das heißt, man muss bei Juristen immer sehr genau hinschauen, wenn Sie so Drama-Blockbeiträge schreiben, was meinen Sie denn damit? Ja, also soweit, ja. ich kann alle beruhigen. Es gibt ein paar andere Themen dazu. Kommen wir vielleicht gleich. Und ich finde ich sehr, sehr spannend so Urheberrecht und Datenschutz, mhm, was schon gilt. Ja, aber gegen KI-Verordnung muss sich keiner äh, Sorgen machen und ich hoffe, ich kann eure Panik auch wieder ein bisschen, äh, äh,
0: bisschen reduzieren. Ja. Ja, ja, ja. ja. Ich habe jetzt das Medikament auch abgesetzt jetzt. Also äh, insofern. Also bei diesen hoch riskanten Anwendungen ist tatsächlich alles, was so um Emotionserkennung am Arbeitsplatz geht. Ja, also ist der Mitarbeiter jetzt gut drauf oder hat er jetzt Bett oder Good Vibes und so weiter. also so dass dann also als Führungskraft man dann da dem Mitarbeiter manipulativ dann auch entsprechend ansprechen kann. Also alles, was so manipulative Systeme sind, die sind definitiv oder werden definitiv verboten. Ich denke, das wird wohl auch relativ schnell gehen ne, mit der Umsetzung. Ja.
1: Genau, das, also man hat gesagt, das, was wir verbieten wollen, können wir auch gleich verbieten. Da brauchen hm, okay. die Uni nicht darauf einstellen, bei Hochrisiko KI-Systemen muss ich relativ viele Dinge tun, muss mir die Datenbasis anschauen, muss mir die Designentscheidung, also sehr sehr kompliziert und da will man natürlich den Unternehmen ähm, Zeit geben, aber nochmal, das ist sehr stark für normale Unternehmen im Bewerber- und Mitarbeiterbereich, alles andere oder im, im öffentlichen Bereich, keine Ahnung, wenn ich jetzt Asylentscheidungen von der KI treffen will, also immer wenn die staatlichen Organe, das sind Hochrisiko-Ki-Systeme, okay. ja, ähm, aber für die meisten Unternehmen, die meiste Anwendungsfälle für Unternehmen werden keine Hochrisiko Kursystem sein.
0: Das nennen die da, glaube ich, Grundmodelle, wenn ich das richtig gelesen habe. Also alle Modelle, die irgendwie mit großen Sprachmodellen arbeiten, so wie der ChatGPT oder das GPT halt ne und wie sie alle dann heißen. Da gibt es wohl aber spezielle Anforderungen, was die Datenoffenlegung angeht. Ne? Hast, du, da, hast du da einen Einblick oder gibt es da schon konkrete Informationen?
1: Genau, also wir haben jetzt den Gesetzeswortlaut gerade bekommen und das habe ich finde immer auch so, so ich sage jetzt mal so Meta-Ebenen-Berichterstattung, Immer schwierig. Also klar, wenn wir mhm. nichts anderes haben, können die Juristen auch nichts anderes berichten. Aber bevor ich mich jetzt substanziell zum KI-Act einlasse, sozusagen auch im Internet, möchte ich ihn gelesen haben. So, das ist mhm. ein bisschen mein Problem. Manchmal, ne? Deshalb ja in den Medien, der Schnellste ist nicht unbedingt der beste, qualitativ sozusagen. Mhm. Also viele haben jetzt was rausgehauen und wir haben mal halt gesagt, naja, ich würde schon gerne erstmal lesen, auch den Text, ja, wie er denn jetzt final ist. Alles andere macht ja keinen Sinn. Mhm. So, und genau der Punkt, du legst sozusagen den Finger in die Wunde, gerade bei diesem Thema, bei diesen Large Language Modellen oder bei diesen Foundation Modellen, da hat man wohl auch neue Regelungen aufgestellt, aber die würde ich halt gerne lesen, bevor ich mhm. was raushaue sozusagen. Und da, und das ist aber sozusagen der entscheidende Punkt, da hat man vor allen Dingen, die Fesseln der Anbieter ein bisschen, bisschen enger gelegt, weil wir haben ja, da haben wir auch schon drüber gesprochen, wir haben ja das Problem, dass es das völlig intransparent ist, wie der denn zu irgendeinem zu irgendein Text kommt sozusagen, also wir, das ist ja für uns eine Blackbox, wir geben irgendwas ein und irgendwas kommt raus, im besten Falle finden wir das sehr gut, machen nochmal ein bisschen Qualitätskontrolle oder wir finden es so gut, dass wir es direkt verwenden, alles gut, aber das, was zwischendrin ist, diese Blackbox, wir wissen, wie es trainiert worden ist, aber auf welcher Grundlage der wie entscheidet, also da hat man sozusagen die Anforderungen an die Anbieter, ganz wichtig, ja, bisschen nach oben gezogen, aber nicht so sehr an die Nutzer, ja. Die Nutzer brauchen nur teilweise die die, die Informationen von den Anbietern, um halt dann auch sinnvoll einsetzen zu können oder auch um rechtliche Anforderungen zu erfüllen. Aber wie gesagt, bei diesem Thema Large-Language-Modelle, Foundation-Modelle, vor allen Dingen hohe Anforderungen an die Anbieter, das wird ja die allerwenigsten von uns betreffen, auch von mhm. uns Zuhörern, werden wahrscheinlich weniger KI-Anbieter dabei sein, als vielmehr natürlich Anwender, ja.
0: Und ich vermute mal, am Ende wird das irgendwann in zwei Jahren, wenn das alles in Kraft treten sollte, dann ähm, irgendwo in langen AGB-Texten irgendwo äh, erscheinen. Ne? Äh, wenn du dich jetzt bei ChatGPT neu anmelden solltest, irgendwann äh, dann kriegst du diese ewig langen Texte ähm, mit, äh, mit äh, ja, äh, gesetzlichen Regelungen und so weiter, wo die, ne, denen du denn zustimmen musst, wenn du diese, diese Software nutzen musst. Ähm, ja. wir, kennen das von, wir kennen das von Facebook ne? beispielsweise, dass der ja auch kein Mensch lesen kann. Absolut.
1: Also was ganz interessant ist, vielleicht, es gibt schon ein paar Anforderungen auch an die an die Verwender sozusagen, mm -hmm, mm -hmm. aber das ist teilweise auch bei geringfügigen, also bei nicht so gefährlichen KI-Systemen, um da vielleicht einmal zwei Punkte rauszugreifen, ist einiges so der Klassiker, das hat man auch schon mal gehört, wenn ich zum Beispiel ein KI-System auf meiner Webseite einsetze, so als Chatbot, ne jemand kommt auf meine mm -hmm, Webseite mm -hmm, und er, mm -hmm kommuniziert quasi nicht mit Menschen, sondern mit einer KI. Wenn denn mal Anfang 2025 das gilt, dann muss ich das einfach transparent machen. Also steht dann sinngemäß drin da, sie unterhalten sich gerade nicht mit einem Menschen, sondern das ist ein KI-basierter Chatbot. Also da geht es um Transparenz, wo alle sagen, jo, das kriegen wir schon noch irgendwie hin. Andere finde ich auch eine nette Idee, da wollten sie, weil die haben alle ja Angst jetzt sozusagen vor diesem Thema Fake News sehr stark, das ist ein großes Thema ja auch rund um KI und ehrlicherweise, ne, man kann schon viel auch Missbrauch treiben mit den KI-Systemen, das ist uns allen klar. Da hat man sich auch eine lustige Transparenzpflicht ausgedacht. Und zwar steht da drin, also wenn man sozusagen Fotos und Videos so manipuliert, dass sie echt aussehen... Ja, dass man sie für echt halten könnte, muss man halt, wenn man so Fake News, muss man eben angeben, dass es künstlich manipulierte Bilder und Videos sind. Und das wird alle treffen, auch die Nutzer, logisch. Ja, Was ich lustig finde, damit will man halt Fake News eingrenzen, wobei die, die Fake News verbreiten wollen, werden kaum daneben schreiben, Achtung, das sind Fake News. Also ich übertreibe jetzt ein bisschen. Das ist eine lustige Idee, ja, aber wen soll das regulieren? Alle anderen werden das einhalten, ja. Gibt auch schon, ich habe letztens bei Facebook eine echt krasse Manipulation von der Annalena Baerbock gesehen, wo ich gesagt habe, ja, ich mir leuchtet schon ein, warum das so ist. Aber ehrlicherweise, den Leuten ist es teilweise völlig egal. Also man sieht es, dass das gefakt ist. Mhm. Die Leute, die es glauben wollen, dass die dumm ist und weg muss, die fanden, die haben alle das bestätigt. Und dann 10% haben es erkannt. Also es gibt Transparenzpflichten, mhm. wenn ich manipulierte Inhalte ins Netz stelle. Nur wie gesagt, die, die wirklich Meinung manipulieren wollen, werden das kaum einhalten. Mhm.
2: Okay. Na ja,
0: ja das, das ist sicherlich eine große Herausforderung für die Zukunft. Ne? Da können wir ja mal einen eigenen Podcast auch drüber machen, im ne? ähm, Umgang von von Fake News. Lass uns mal ein bisschen deeper gehen ähm, und jetzt mal so auf die Anwenderebene gehen. Ne? Also wir verlassen jetzt mal die EU-Ebene und gucken jetzt einfach mal vielleicht erstmal in den Privatgebrauch rein. Ne? Ähm, da kommt ja die häufigste Frage, das äh, erleben wir ja tagtäglich seit Monaten in diesem Jahr, hm, wenn ich jetzt von ChatGPT Texte generieren lasse, äh, darf ich die dann verwenden? Also beispielsweise ich... Äh, bin auf einem Geburtstag, 40. Geburtstag, da soll ich eine Rede halten, ich lasse mir diese Rede entsprechend generieren von ChatGPT beispielsweise, halte diese Rede dann, das zeichnet aber wieder einer auf, dieses Video landet bei YouTube und so weiter. Muss ich mir jetzt Gedanken machen aus irgendwelchen Geschichten? Bin ich jetzt Halbkriminell?
1: Keiner muss ins Gefängnis wegen ChatGPT. Das kann ich schon mal versichern. Ähm, nee, also ist ein, ist ein valider Punkt und wird auch viel diskutiert. Müssen wir ein bisschen systematisch nochmal besprechen. Mhm. Also das Problem ist ja, dass ChatGPT oder alle anderen KI-Systeme ja mit fremden Inhalten trainiert worden sind. Also die können ja nur arbeiten, weil sie ganz viele Inhalte bekommen haben, um halt zu trainieren. So und jetzt ist natürlich immer das ein Urheberrechtliches Thema, wenn ich mir jetzt ein Text, Bild, Video von irgendeiner KI erstellen lasse. Inwieweit könnte ich den Urheberrechte Dritte verletzen? Ich glaube daran zielt so ein bisschen deine 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 Frage. Mhm. Ähm, und ähm, wir differenzieren im Moment so ein bisschen. Ähm, ich will da jetzt gar nicht so sehr ausholen bei JetGPT einfach auf Grundlage der Technologie, ja, dass er eben immer auf Grundlage von statistischer Wahrscheinlichkeit eine Antwort gibt ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwelche Urheberrechte dritte verletze, verschwindend gering. Ich würde sogar sagen, mhm, sie geht m -m. gegen null. Ja, warum? Weil, also wenn er jetzt eins zu eins einen Text kopieren würde, ja, also wenn ich jetzt, ne, wenn jetzt ChatGPT hingeht und einen Text eins zu eins kopieren würde, wäre das eine Urheberrechtsverletzung, brauchen wir nichts zu diskutieren. Das ist aber eben nicht so. Ja, weil so viele Quellen eingeflossen sind, ja, auch nicht so sehr. Da ist ein neuronales Netz dahinter, das hat quasi jedes Mal auf Grundlage von statistischer Wahrscheinlichkeit eigentlich einen neuen Text generiert. Und deshalb besteht bei Texten aus meiner Sicht null Risiko. Das ist wie, wenn ich irgendwo hingehe, ich lese einen spannenden Text und sage, ah, cooles Thema und schreibe ihn mit eigenen Worten neu. Im Prinzip macht JGBT nichts anderes. Und das ist niemals eine Urheberrechtsverletzung. Ja, ich musste da in irgendeiner Facebook-Gruppe, hat mir jemand widersprochen, dann irgendwann steige ich kurz ein und sage ich, jo, wenn du es besser weißt, weißt du es halt besser. Ähm, also, da würde ich sehr selbst GPT texte aus meiner Sicht Risiko geht gegen Null. Anders bisschen bei anderen Werken. Ja? Wenn ich jetzt Bilder erstellen lasse, dann hängt es aber natürlich ein bisschen von verschiedenen Themen ab. Es hängt vielleicht auch ein bisschen von meinem Prompt ab. Wenn ich sage, hey, erstell mir ein Bild mit lauter Star-Wars-Figuren, naja, dann wird er lauter Star-Wars-Figuren aus dem Netz nehmen und die wird er irgendwo her haben. Ja? Und dieses Bewusstsein ist einfach überhaupt nicht da. Es gibt Risiken, aus meiner Sicht, es gibt Anwendungsszenarien, da sehe ich null Risiko und es gibt Anwendungsszenarien, da sehe ich ein größeres Risiko. Letzter Satz dazu, wir haben vor kurzem ein Softwareunternehmen beraten. Du kannst ja auch programmieren sozusagen mit JGBT. Same, same. Ja, das ist trainiert worden mit diesen ganzen GitHub-Bibliotheken. So, da kann es sein, dass wesentlicher Softwarecode von einem Menschen mit drin ist, Urheberrechtliches Risiko plus. In dem Moment, wo er einen neuen Inhalt erstellt, Urheberrechtliches Risiko null. Und da müssen wir einfach lernen zu differenzieren. Vielleicht hängt es vom Prompting ab, vielleicht hängt es davon ab, welche Quellen eingeflossen sind. Nur um es klar zu sagen, bei Texten sehe ich null Risiko, bei anderen Werken kann es ein Restrisiko
2: geben. Ja? Da würde ich gleich mal einhaken. Also bei anderen Werken, also du hast ja auch die Bildgenerierung angesprochen, ähm also dein Beispiel fand ich sehr gut. Also wenn ich mir natürlich jetzt Star-Wars-Figuren oder eine Lego-Figur oder ähnliches generieren lasse, dann ist ja eine große Organisation dahinter, eine Firma, die das herstellt, die da ein Recht dran hat an den typischen Aussehen, an den Figuren, an den Art der, der, der Systematik etc. Wenn ich aber jetzt sage, ich will jetzt beispielsweise die Bildgenerierung nutzen, um meine Ausgaben im Bereich der Stockfotografie, wo ich nochmal Stockfotos einkaufe. Also klassisches Beispiel, ich habe so die zwei Business-Geschäftsleute, die sich so die Hand schütteln und ähm, das möchte ich gerne in den Blogartikel, wo es um Geschäftsbeziehungen geht, äh, reinsetzen. Jetzt lasse ich mir dieses Bild mit Midjourney einfach mal schnell generieren, indem ich reingebe, zwei Business-Geschäftsleute stehen vor einem Wolkenkratzer und schütteln sich fröhlich die Hände. Ähm, Sowas ist das dann unkritisch, weil es so ein allgemeines Bildgut oder auch Bildinformation ist? Genau, der, der Gerald kennt das aus, aus Präsentationen, die wir letztens zusammengehalten ja. haben.
1: Das Problem ist, das kann man schlecht mit Ja oder Nein beantworten. Hm, okay. Und das ist, die Antwort ist eine im Prinzip eine graduelle Frage. Mhm. Also im Prinzip ist die Frage, wie nah ist das KI-generierte Bild, an einem bestehenden menschlichen Werk. Mm -hmm. Je näher es dran ist, aber das ist ja schon immer so. Ich habe früher Marketingabteilungen beraten, die haben immer gefragt, ich habe ein Bild aus dem Internet, wie sehr muss ich das verändern, damit es mein neues eigenes Werk ist. Dieselbe <lacht> Frage kommt jetzt wieder. Mm, okay. und nicht der Mensch verändert das Werk, sondern halt die KI. Das weitere mhm. Problem ist, ich als Nutzer erkenne das ja gar nicht. Was ich was aus dem Internet klaue und verändere, weiß ich, was ich mhm. gestellt habe. Bei der KI erkenne ich es ja gar nicht. Und das sind sozusagen die neuen Rechtsfragen. Und solange die halt, wir haben da keine Rechtsprechung und in den USA gehen diese Fragen teilweise langsam los. Aber am Ende des Tages, ne, ich mache schon lange Urheberrecht im Internet, wenn du dann, wenn du dann streitest, also ich lasse was von der KI anstellen und es basiert im Wesentlichen auf deinem Werk, was du irgendwann mal ins Internet gestellt hast, dann werden wir uns vor Gericht streiten und es und wird am Ende des Tages die Frage sein: Wie nah ist mein KI-generiertes Werk an deinem Original? Mhm. Je näher es dran ist, desto eher wird der Richter sagen: Ja, Moment mal, ähm, du hast recht. Ja, das ist verletzt deine Urheberrechte, je mehr halt die KI was Neues erstellt hat aus einer Vielzahl von Inhalten, desto weiter sind wir weg sozusagen von deinem Originalbild und desto weniger ist es eine Urheberrechtsverletzung. Und so wird es sein. Ja, und die einzige Frage, die ich mir stellen kann als Nutzer, kann ich irgendwas tun, um dieses Risiko zu reduzieren sozusagen, mm -hmm. kann ich es vielleicht verifizieren und das ist was wir teilweise mit unseren Mandanten besprechen, ja.
2: Mm -hmm. Okay. Also letztendlich je abstrakter das ist, umso weniger ist die Gefahr. Also wenn keine, also wenn ich, sage ich jetzt mal ganz grob gesagt, drei Striche auf einer weißen Leinwand sozusagen, wo keiner sagt, ja, kann ich mit nichts eine Ähnlichkeit erkennen, dann, dann ist das die Gefahr auch sehr gering so ungefähr.
0: Wie, wie wäre das, es gibt ja so zahlreiche Apps, gerade so fürs Mobile Phone die du kannst du ein x-beliebiges Foto da in diese App hineinladen und dann wird aus einer Baerbock wird dann eine Comicfigur, die zwar als Baerbock noch zu erkennen ist, aber so arg verfremdet ist. Ähm, äh, ist das schon eine Verletzung? Ä
1: Nee, also, da würde ich, also hängt auch wieder natürlich vom Grad mhm. der Ähnlichkeit ab, ne? das ist für Juristen, mhm. was, die legen sich mhm. ja nicht fest, also wenn du mir jetzt zwei Bilder zeigst, ja. würde ich dir sagen, ja, nein. Was mhm. ganz interessant ist, wir haben seit einiger Zeit, ähm, und zwar früher gab es keine klare Regelung zu diesem ganzen Thema Memes, und GIFs und so. Also das mm -hmm. sind ja schon Veränderungen von Originalbildern. Mm. Und die werden da teilweise, also da, wo ich was verfremde veralbere, ja, im Prinzip eine Parodie draus mache, ja, da gibt es eine Sondernorm im Urheberrechtsgesetz seit einer gewissen Zeit, die das erlaubt. Ja, mm, und die okay. wird im Prinzip auch in deinem Beispiel mm. zum Tragen kommen, das heißt, wenn es eine Art von Verfremdung, ich sage jetzt mal ein bisschen neudeutsch verhone ist, ja, ähm, Verändert ist es quasi nicht mehr das Original. Und dann ist es keine Urheberrechtsverletzung. Ähm, und wenn man mal ein paar von diesen Mid-Journey-Delly-Bildern anschaut, die sind ja auch dann eher so, das sieht ja nicht mehr alles super hundertprozentig echt mm -hmm. aus. sieht ja, das ist irgendwie ein bisschen Grafik. Also man kann es wohl auch dann echt gestalten lassen. Ähm, aber davon wird es auch wieder abhängen. Also wie sehr ist das Original verändert und jemand, wo es sozusagen parodiert ist, vor ohne wenn ich aus Frau Baerbock eine Comicfigur mache, ist das nicht mehr das Original und ist das keine Urheberrechtsverletzung.
0: Also okay. selbst wenn sie aber noch äh, zu erkennen ist als Person.
1: Genau, ist jetzt wieder ein bisschen eine andere Baustelle. Man muss mhm. bei Juristen immer aufs Detail achten. Die haben bisher übers Urheberrecht gesprochen. Also wer hat den Inhalt erstellt? Mhm. Und da urheberrechtlich habe ich gesagt, Risiko null, mhm. weil du das Original genommen hast und stark verändert hast. Jetzt sprichst du über ein anderes Thema. Jetzt sprichst du über das Thema Recht am eigenen Bild. Mhm. Also nicht die Rechte des Fotografen, sondern die Rechte von der Frau Baerbock. Mhm. Und da gilt wieder was anderes. Da gibt es Recht am eigenen Bild. Und Recht am eigenen Bild sagt eben in Deutschland, Personen des öffentlichen Lebens sozusagen, die haben... Also, die, die damit den denen darfst du, also, ich darf ja auch ein Bild von der Frau Baerbock machen und einfach im Internet veröffentlichen. Anders, wenn ich, weiß nicht, vielleicht, Gerald, vielleicht bist du auch schon Person des öffentlichen Lebens, weiß man nicht, so, Professor, kann schon sein, ja. Aber wenn man jetzt mich fotografieren würde und mich verfremden, ja, dann könnte ich möglicherweise sagen, Recht am eigenen Bild, weil ich bin jetzt kein so Prominenter. Aber es ist wieder eine andere Baustelle, ja. Es geht nicht okay. um Urheberrecht, sondern es geht um Recht am eigenen Bild bei deinem Thema. Mhm. Aber Frau Baerbock könnte nichts machen, weil jeder, jedes Foto von Frau Baerbock im Internet veröffentlichen kann.
2: Mhm. Okay
1: Es ist kompliziert mit Juristen mhm. Eine Frage, eine Frage danach <lacht> <drei Antworten>, Ja,
0: <lacht> ja. Ja ja, gut, das ist natürlich klar aus juristischer Perspektive. Ihr müsst das letztendlich oder letztendlich ja dann, äh, mm. wenn es dann zu einem Verfahren käme, dann ja auch entsprechend auseinandersetzen und differenzieren, ohne Frage. Ne? Ähm, für den Otto-Normalverbraucher, was können wir dem eigentlich mitgeben? Muss der jetzt tatsächlich Angst haben, Bilder zu generieren, beziehungsweise mit Midjourney und Co. einfach zu arbeiten? Oder wenn wir es mal konkret anwenden, die äh, Profi-Anwender sitzen ja vor allem in den Digitalagenturen, äh, die jetzt für ihre Kunden etwas machen. Was kann man denn damit geben? Kann man es irgendwie vereinfachen oder ähm, vielleicht sogar pauschalisieren?
1: Genau, also ich habe es ja vorhin schon so ein bisschen versucht. Ähm, also zunächst mal, ich erstmal finde ich, was ich im Moment sehr stark zu verbreiten äh, zu versuche ist, erstmal die Organisationen müssen sich entscheiden. Also Unternehmen müssen sich entscheiden, mhm. wollen wir KI, ja, nein, welche Werkzeuge wollen wir wie? Und dann halt natürlich irgendwie Richtlinien oder die Mitarbeiter sensibilisieren. Also mal eine bewusste Entscheidung. Im Moment passiert es ja rein zufällig. Mitarbeiter entscheiden ich habe letztens meine Sekretärin nutzt, das neueste GGBT, da gibt es keine Anweisung von der Kanzlei, will ich jetzt gar nicht bewerten oder so. ja. Aber so passiert ja im Moment. Ja, Die Organisationen treffen gar keine Entscheidung. Und ja, es ist zu wertvoll und zu spannend, als dass Unternehmen das verbieten können. Sollten, ja, aus meiner Sicht. Also man sollte sich ja aktiv entscheiden und dann ist immer in deinem Bereich sozusagen und dann muss ich meine Mitarbeiter fit machen. In die Digitalagenturen passiert das alles schon. Die nutzen das schon. Aber es wird natürlich in vielen Unternehmen kommen, ja. Gerade Sprache. Ich meine, auch wir Anwälte, unser Job ist Sprache und JGPT hat Sprache gehackt hat unser Betriebssystem gehängt, wenn du so willst. Und es wäre mhm. dumm, als Unternehmen das nicht einzusetzen. So, und bei Digitalagenturen, da würde ich halt versuchen, auch meine Mitarbeiter fit zu machen. Ich würde zu so sagen, okay, welche Tools wollen wir? Was wollen wir? Was erlauben wir euch? Was wollen wir nicht? Weil das Risiko trägt ja die Organisation, nicht der Anwender sozusagen. Ja. So, und dann würde ich halt versuchen, sehr einfach, ne, Richtlinie hört es beim Juristen immer furchtbar an, so 20 Seiten, darum geht es mir gar nicht. So wie früher Social Media Guidelines, zu so die wichtigsten Top Ten. Mhm. Ne? Auf mhm. einer Seite achte das Urheberrecht, geht wie folgt um. Und jetzt sozusagen nochmal konkreter, bei Texten null Risiko, bei Bildern würde ich würde ich versuchen, einfach mal die Leute zu sensibilisieren für diese Themen, die wir gerade angetippt haben und ihnen vielleicht ähm, Handlungsempfehlungen geben, wie sie das Risiko ein bisschen absichern können. Vielleicht guckt man äh, nochmal, ganz klar, vor allem wenn ich Star-Wars-Figuren, ja natürlich verletzt sich dann Marken- und Urheberrechte irgendwelcher Dritte. Es geht primär um Bewusstsein ja von den Leuten, äh, Sensibilisierung und dann muss man erstmal abwarten. Letzter Satz vielleicht noch dazu, viele Anwälte verbreiten Unsicherheit bei Themen, die sind zwar unsicher, aber da ist kein valides wirtschaftliches Risiko dahinter. Also nehmen wir jetzt mal den Fall, wenn ich für so, eine, so ein Bild abgemahnt werden würde, jetzt als, oder vorhin bei deiner Rede, da reden wir da über 500 bis 1000 Euro. Da wird immer getan, als ob das irgendwie Existenzgefährden wäre. Das ist ja alles total unklar, ja? Dann fängst du dir eine Abmahnung, kostet 1000 Euro. Gut ist, ja. Ähm, und da muss ich mich eben bewegen, jetzt wie, wie risikobereit
2: ich bin als Unternehmen. Ja.
0: Mm, okay. Bei, <lacht> bei, ja, Christoph, anfang
2: Genau, also ich hatte nochmal, also es gibt ja so ein bisschen differenzierte ähm, Ansichtsweisen da draußen, auch was die Systeme angeht. Also ich würde mal sagen, Midjourney rechtlich kritisch, Stable Diffusion auch kritisch, Adobe Firefly eher unkritisch, ich weil. Ja. So habe ich das da draußen jetzt schon so wahrgenommen, weil Adobe Firefly ja ein großer Anbieter ist, der auch äh, quasi selber sagt, es wurden auf eigenen Daten garantiert, äh, garantiert trainiert, also in, in dem, was Adobe als tatsächliches Fotoeigentum besitzt. Mhm. Insofern und Adobe ja quasi auch in den USA, ich weiß nicht, ob das auch für Rest der Welt gilt, garantiert, dass wenn es irgendwie eine rechte Abmahnung gibt oder so, dass sie ähm, die Rechtskosten übernehmen und dafür eintreten etc. Mhm. Insofern hätte ich jetzt so einfach aus dem was ich gelesen habe und und so weiter, was so kursiert. Adobe eher sicher, Midjourney eher unsicher, so ungefähr. Mhm.
1: Cool, habe ich so noch nie gehört. Ich lerne ja auch immer von euch. Jedes Mal dazu, fände ich auch spannend. Nein, danke, vielen Dank. Mhm. Ich, leuchtet mir auch ein. Natürlich kann ich vielleicht ähm, auch mehr überlegen, und deshalb nochmal deshalb sage ich, ist ja, ist ja eine Unternehmensentscheidung. Ja, Ich habe letztens mit dem hier großen Mittelständler Stuttgart, der gesagt hat, naja, 200 Mitarbeiter setzen schon irgendwelche KI-Tools ein. Hab ich gemeint, das ist ja jetzt ungut. Also nicht, dass ich das den Einsatz verhindern will, aber völlig ungesteuert, das hängt von mhm. Zufälligkeiten ab, wer bei euch in der Organisation welches Tool einsetzt und was der damit macht. Das können wir doch nicht wollen. Ja, so und insoweit bin ich bei dir und wenn, natürlich kann ich jetzt Kriterien definieren zu sagen, na ja eher dann noch bitte den Anbieter aus folgenden Gründen und die beiden Punkte, die du gerade erwähnt hast, finde ich total valide. Wenn mir der Anbieter sagt, hey, pass auf, ich habe alles auf, mein, auf Grundlage meiner eigenen Daten, wo ich die Rechte habe, gebaut, natürlich habe ich mehr Vertrauen in den, als der sagt, hey, ich habe mir alles mögliche aus dem Internet genommen und es ist halt reiner Zufall, was da rauskommt sozusagen. Plus, wenn ich einen Anbieter mhm. habe, du pass auf, wenn dir was passiert als mein Nutzer, im Außenverhältnis stelle ich dich frei. Das ist natürlich mhm. nochmal ein weiteres super großes S zu sagen, den mhm. nehme ich. Ja, also fand ich total äh, valide. Ich wusste das nicht, dass mhm. das bei denen so ist. Aber wenn das so ist, dann bin ich total bei dir, muss man sagen, eher Adobe als, als mit Journey. Muss man so okay. sagen. Ja?
0: Mhm. Oder Microsoft. Ja, Microsoft, oder? Ja. genau. Ich genau. Auch Microsoft macht das, ne, Christopher?
2: Mhm. Ja. Genau, also gerade Microsoft, wenn ich, glaube ich, auf der Azure-Plattform Microsoft ähm, äh, das nutze, dass ich ChatGDP als Untermodul quasi in der Azure-Plattform äh, mit, mit reinsetze und dann quasi darüber nutze, glaube ich, garantiert mir auch Microsoft eine Rechtssicherheit. Ähm, also insofern äh, ist es, glaube ich, auch so ein bisschen, wirklich jetzt äh, geht es in die Richtung, welchen Anbieter wähle ich, um mehr sicher zu sein oder weniger sicher. Also das hat ja dann auch wieder was mit Kosten zu tun. Also im Zweifel bei Adobe zahle ich beim Stable Diffusion kriege ich so sonst so ungefähr. Und, ähm, ja. Ja.
1: Aber das ist ja schon immer so, dass ich mm. halt teilweise das, sorry, Rechtssicherheit mm. halt Geld kostet. Ja, Klar. Bei, bei keine Ahnung, mm. ich mein Lieblingsbeispiel ist DeepL. Ja, ne? DeepL mm. kennen wir ja alle, weil es da alle zu tun hatte, ob KI völlig neu wäre. DeepL macht es nicht anderes. In der kostenlosen Variante habe ich wirklich null auch rechtliche Sicherheit, was was die mit dem Inhalt machen, den ich da eingebe mm. und so weiter. In der kostenpflichtigen Variante sagen die mir hey, du kriegst so einen Auftragsverarbeitungsvertrag. Ich nutze deine Daten nicht weiter. Mm. So ist es halt in unserer heutigen Welt, ja, Rechtssicherheit mhm. und dann ist es halt für mich eine Abwägung. Letzter Satz noch dazu, man muss echt auch mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Es gibt dazu im Moment null Rechtsprechung in Deutschland, es gibt keine Fälle, es ist hier noch niemand für irgendwas abgemahnt worden. Ja, das wird irgendwann kommen, ja, aber da mhm. muss man halt einfach den Markt weiter beobachten und wie gesagt, das Thema ist zu spannend, als dass ich aus möglichen rechtlichen Risiken jetzt dieses Thema weglasse oder verbiete. Das ist, glaube ich, keine mhm. gute Entscheidung. Mhm.
0: Naja, trotzdem ist das Thema natürlich auch stark emotionalisierend. Ne? Wir haben das ja immer wieder, wenn ähm, auch in Unternehmen, auch bei Entscheidern beispielsweise, da wo dann aufgrund von, sag ich mal, mangelnder Information, vielleicht sogar auch Fehlinformation oder sogar vielleicht gesteuerter Medieninformation dann irgendwie so eine emotionale äh, ja, Gemengenlage entsteht, die eine Entscheidung einfach verhindert oder behindert, ne? Ähm, wie, jetzt seid ihr Juristen immer sehr, sehr strukturiert, ne? äh, auch zielorientiert. Ähm, wie würdet ihr jetzt mit so einem Geschäftsführer denn umgehen? Der sagt irgendwie so, ah, Mensch Herr Ulbricht, jetzt sagen Sie mal, also ich will da ja irgendwie was machen, aber verbieten ist jetzt auch nicht das Richtige, aber zulassen um Gottes Willen, die Welt geht unter. Äh, was, können wir denn, was können wir denn da jetzt machen? Was würde so ein Experte wie du da sagen?
1: Ja, also im Moment kommen natürlich eher die Unternehmen oder Unternehmensführungen, die die sich dafür interessieren, die sagen, wir würden mhm. gerne. Aber andersrum, unser Datenschützer, unser Jurist hat gesagt, wir dürfen nicht, weil Datenschutz sich so zwingen Sie den mal ein bisschen zur Konkretisierung, weil auf so einer pauschalen Ebene kann ich ja mit niemandem diskutieren. Ja? Mhm. Also mir muss halt jemand begründen, warum was datenschutzrechtlich ist. Ich sage da immer mein Lieblingsbeispiel ist, wenn ihr Marketingleiter dahin geht und sich da irgendwie einen Text für die Webseite äh, schreiben lässt, das hat null datenschutzrechtliche Relevanz. Ja, Also es gibt Fälle, mhm. die sind datenschutzrechtlich problematisch. Ne? Kennt man ja, wenn ich personenbezogene Daten eingebe. Aber es gibt tausend Fälle, wo ich keine personenbezogene Daten eingebe, es hat null datenschutzrechtliche Relevanz. Also eigentlich sehr andersrum, dass äh, sozusagen... Geschäftsführer, vorstellen zu uns kommen sagen, Herr Ulbricht, ja, wir wollen gerne, aber unsere Juristen verbieten uns. Wie können wir es denn möglich machen? Und die Antwort ist genau dieselbe wie in die andere Richtung. Macht, öffnet euch dem Thema, beschäftigt euch damit. Erstmal Informationen einholen, was funktioniert, also was kann man machen. Ist auch nicht alles Gold, was glänzt bei KI, muss man ehrlicherweise sagen. Im Moment wird auch viel Schrott verkauft, ehrlicherweise, ja. Aber das Thema ist zu groß und wird zu schnell Besser werden, als dass ihr euch dem, als dass ihr euch das leisten könnt. Auch wir als Organisation. Und dann geht es nur noch um Aufklärung und, und darum, das strukturiert mal einzuführen. Also im Prinzip mhm. ganz konkret, wir sagen halt den Mandanten im Moment, Lasst, entscheide durch welche KI-Tools, für welche Zwecke und wer das einsetzen darf. Das ist eure Call als Unternehmen und wir machen euch dann Richtlinien, mit denen wir nichts verbieten, sondern sensibilisieren. Ja, Und wir sagen, was mal auf, achtet auf Urheberrecht, achtet auf Datenschutz, was bedeutet das konkret, macht da keine Geschäftsbetriebsgeheimnisse rein. Und das ganz Spannende ist, es gibt zwei Stellungnahmen von Datenschutzbehörden. Die Bayern haben gesagt, vor, vor sieben Monaten oder so als JGBD, ist alles datenschutzwidrig. Ich so, mein Gott, ja, wie soll man denn so weiterarbeiten? Und jetzt ganz aktuell von der Hamburger Landesdatenschutzbeauftragten, der gesagt hat, geht schon, wenn ihr Maßnahmen 1 bis zehn einhaltet und es deckt sich sehr stark mit dem, was ich auch so ein bisschen propagiere. Also das zeigt, auch in Deutschland wird es möglich sein, das einzusetzen.
0: Hm. Super. Und was ich oft höre, ist von, von Entscheidern, also von CEOs, die dann sagen, irgendwie so, naja, also Geschäftsgeheimnisse, was du ansprichst, Carsten. Wenn da jetzt, äh, keine Ahnung, äh, da will sich jetzt einer irgendwo eine schöne Grafik basteln lassen, bei Beautiful AI oder bei ChatGPT oder wo auch immer, und gibt dann die Forecast-Umsatzzahlen des nächsten Quartals ein. So, ähm, dann sind die ja zunächst erstmal ja in der KI, also im Datenspeicher drin und werden ja dort auch erstmal gespeichert. Je nachdem, welche Datenschutzvereinbarung ich jetzt äh, als Abonnent oder eben nicht Abonnent habe, aber da haben wir natürlich sehr viele Angst davor und mit diesen Daten wird ja dann auch weiter gearbeitet. Ähm, wie, wie, wie kann man, also erstmal welches Recht würde mich interessieren, wird da angesprochen, ne? also welches Recht würde verletzt werden, wenn es denn verletzt wäre ähm, und wie kann jetzt der CEO damit umgehen?
1: Ja, du hast vorhin gesagt, dass da relativ viel auch in der öffentlichen Wahrnehmung relativ viel Durcheinander geht, auch in den mhm. Medien. Ja, teilweise wird alles hochgejubelt, teilweise wird vom Untergang der Menschheit gesprochen. Ja, mhm. Lösung ist wie so oft wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Ja, so und, und das, das, diese Angst muss man, glaube ich, so ein bisschen nehmen. Und um jetzt konkret wieder auf deine Frage einzugehen: Wir haben in Deutschland ein Geschäftsgeheimnisgesetz, Ja, was tatsächlich mhm. meine Geschäftsgeheimnisse als Organisation schützt, aber nur dann, wenn ich selber angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen treffe. Also die Idee ist, wenn ich als Unternehmen sage, macht doch, was ihr wollt mit unseren Geschäftsgeheimnissen, dann sind sie auch sozusagen rechtlich nicht mehr geschützt. Aber wenn ich angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen treffe, dann sind sie weiter rechtlich geschützt. Das heißt, durch angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen reduziere ich mein rechtliches Risiko, dass ich den Schutz verliere. Und ich reduziere auch das faktische Risiko, dass irgendwas damit passiert. Und die Antwort ist am Ende des Tages ganz einfach. Ich mache halt eine Richtlinie, habe ich vorhin schon angedeutet. Und da schreibe ich rein, liebe Mitarbeiter, wenn ihr diese Werkzeuge nutzt, haben da Geschäftsgeheimnisse nichts verloren. Geschäftsgeheimnisse sind zum Beispiel eins, zwei, drei. Wie bei jedem anderen IT-Werkzeug, was ich einsetze, muss ich halt meine Mitarbeiter für die Risiken sensibilisieren und sagen, was sie tun dürfen und was sie nicht tun dürfen. Und nochmal zurück zu meinem Lieblingsbeispiel. Das ist doch heute bei DeepL auch schon so. Kein Mensch weiß, was die Leute im Moment alle eingeben, um sich irgendwas zu übersetzen zu lassen. Das heißt, ich brauche auch keine jgbt richtlinie sondern ich brauche eine Richtlinie zum Nutzung von KI-Systemen. Und damit frühstücke ich dann die Themen eins nach dem anderen ab. Und wie gesagt, da gibt es schon Ideen. Wir haben das schon gebastelt für unsere Mandanten. Und dann, sage ich, und dann nach Sensibilisierung lasst ihr entweder alle Mitarbeiter, die wollen, oder vielleicht auch gewisse Abteilungen, lasst ihr da drauf, die sind sensibilisiert, die können auch jetzt schon im Internet, ist Internet Mist bauen, ja, wenn die mhm. irgendwelche Geheimen, mhm. die können auch auf Facebook was veröffentlichen, wir haben es früher gelost, gelöst, Social Media Richtlinien und jetzt mal KI Richtlinien und dann wird es gehen, ja? mhm.
0: okay. Und, und äh, um dieses Geschäftsgeheimnis ja zu bewahren, kann ich ja als ähm, Inhaber oder CEO, also operativ Verantwortlicher, beispielsweise mh, Passwörter zulassen, ne? dass also bestimmte Mitarbeiter Zugang haben, bestimmte nicht, das ist jetzt keine Diskriminierung, ne? sondern das nein, ist dann... Nein, nein, um Gottes ne? Willen, okay. nein, nein. nein, nein. Na, nur das man mal drüber reden.
2: <lacht> nein, nein, um Gottes Willen, ja. ja okay. Ich, ich wollte nochmal ganz kurz das so ganz so schön, du hast es schon sehr schön gesagt und ich würde es nochmal so pragmatisch runterbrechen, wie ich es jetzt mitgenommen habe. Das Erste ist, das sozusagen aus dem dunklen Bereich rauszunehmen, so würde ich das einfach sagen. Also heute, der Mitarbeiter macht heimlich auf seinem Handy irgendwie ChatGPT einsatz der andere nutzt auf seinem Rechner, guckt, dass der Chef gerade nicht hinguckt und so weiter. Also das Unternehmen weiß überhaupt gar nicht, wie es genutzt wird. Also, dass man das aus dieser äh, nicht nichtwissenden Nutzungsart erstmal rausholt und in die Oberfläche setzt und sagt, hey Leute, wir wollen KI einführen, wir wollen das auch, dass alle das nutzen und so weiter. Und dann wäre das Nächste, dass man sagt, eine Richtlinie machen, dass jeder weiß, okay, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt und zusätzlich eine Medienkompetenz für die Mitarbeiter in Richtung, also ich würde es dann KI-Medienkompetenz vielleicht nennen. Das wäre so die, die, die pragmatische Herangehensweise. Also erstmal zu sagen, ja, wir wollen das, also das Unternehmen committet sich zu dem Thema, dann geht gibt es eine klare Richtlinie, was geht, was nicht geht und zusätzlich werden die Me Mitarbeiter noch äh, medienrechtlich auch quasi fit gemacht, oder? Das wäre so, so was ich jetzt so mitgenommen habe.
1: Absolut. Also ich versuche das auch innerhalb unserer ja. Organisation, ich auch Kanzleien müssen verstehen, ja. dass das für uns wichtig sein könnte in der Zukunft, um effektiver, schneller, kostengünstiger zu arbeiten. Ja, mhm. sind alles ganz große Themen. Und ich glaube, das, was du gerade beschrieben hast, ja, das ist, würde ich eins zu eins unterschreiben, ist der erste Schritt. Was ganz, ganz spannend ist, und das sehe ich als unsere Organisation auch, in dem Moment, wo dann die Leute sagen, ja, das ist super, das ist ein Mehrwert für uns, da kommen wir weiter, das bringt uns was, auch Teile oder größere Teile der Organisation, dann wird es natürlich weitergehen und dann wird natürlich irgendwann die Frage sein, ähm, möglicherweise schaffen wir uns eigene Systeme. Also holen wir uns mhm. eine eigene KI on-premise mhm. mhm. in die eigene Cloud, geht ja heute alles technisch mhm. schon, ja. Und auch das ist jetzt nicht irgendwie, irgendwie Science-Fiction, da habe ich auch erzählt, DM hat es schon gemacht, also Drogeriemarkt, Bosch hat es schon gemacht. Die haben also sozusagen eigene KI-Systeme auf eigene Systeme on-premise geholt. Und dann habe ich ganz viele von den Themen nicht mehr, weil ich ja sozusagen dann mein eigenes System trainiere, spezifiziere, ich brauche nicht mehr Angst zu haben. Jemand macht irgendwas Böses mit meinen Informationen. Ich halte das für perspektivisch mittelfristig dann den Weg. Aber natürlich, die Investition macht keiner, bevor er nicht gesehen hat, das bringt meine Organisation was. Keiner zahlt jetzt keine Ahnung, baut sich so ein System, DM und Bosch kann sowas, klar, mm. ja. Aber jetzt wir als Kanzlei, ich werde das, wenn dann die Leute sagen, hey, das ist super, ich arbeite jetzt 50 Prozent schneller, keine Ahnung, ja. Dann kann man sich darüber Gedanken machen und dann stellen sich viele Themen auch nicht mehr so. Also das wäre mm. Schritt zwei, irgendwann zu überlegen, hey, machen wir das auf eigene Systeme, on-premise oder in einer eigenen abgeschlossenen Cloud. Da wird es sicherlich hingehen, ja, perspektivisch.
2: Bin ich denn dann jetzt wieder auf den EU-Eck zu kommen, plötzlich Betreiber, wenn ich als Organisation mir eine eigene KI dahin stelle, so ungefähr?
1: Ich glaube, da steht nicht, also muss ich wieder den letzten Text lesen, aber ich glaube, da steht nicht Betreiber, sondern Anbieter.
2: Okay, alles klar. Anbieter meint wahrscheinlich
1: Außenverhältnis. Also in meiner Organisation bin ich wahrscheinlich immer noch. Dann bin ich da
2: ganz, also genau, dann, okay, alles klar.
1: Aber trotzdem spannende Ausbaustufe, mhm. wenn ich es mal habe mhm. und kann, keine Ahnung, wir hätten eine super schlaue KI, die beantwortet, mhm. zu sagen, das biete ich meinen Mandanten an, mhm. ist ja der konsequente nächste Schritt. Mhm. Ja.
0: Mhm. 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 Okay, ja gut, das sind denn zwei Paar Schuhe, ne? also einmal im Innenverhältnis das intern aufzubauen mhm. für Mitarbeiter und dann aber extern den Zugang dazu zu liefern. Ne? Ist dann so. Aber
2: eigentlich haben wir den Bereich sogar schon, oder? Also ich kann mir meine GPTs ja jetzt mittlerweile selber bauen. Und die GPTs, da kann ich ja entscheiden, nutze nur ich das GPT? Mhm. Oder setze ich den Haken, dass es quasi der Öffentlichkeit freigegeben wird? Und dann bin ich ja plötzlich... Ich weiß es nicht. Bin ich dann KI-Anbieter? <lacht> muss wohl so sein. Also kann, mm. glaube ich, nicht anders sein. Ja. Mm. Also die Frage ist dann wieder,
1: ne, Juristen schauen halt, was ist die Anbieterdefinition in der mm. KI-Verordnung. Mm. Und wenn und ich spricht viel dafür. Ich meine, also sorry, wenn ich meinen KI, die ich trainiert habe, anderen anbiete, dann spricht viel dafür, dass ich Anbieter bin. Ja? <lacht> und dann aber wieder sozusagen, und das darf man nicht vergessen, also alle Blogbeiträge, die Juristen in Zukunft schreiben, immer genau lesen, für was definieren sie das? Mmh, für Hochrisiko-KI-Systeme okay. gibt es richtig, richtig viel Arbeit. Ja, Das Problem ist immer nur, wenn der Eindruck erweckt wird, dass das, was für Hochrisiko-KI-Systeme geregelt ist, für alle gilt. Das ist mmh. definitiv nicht so, das ist ein minimaler Bruchteil an KI-Systemen, die in Zukunft als Hochrisiko-KI angesehen werden. Alles andere ist total handelbar und das, da muss man zukünftig sehr
0: genau drauf achten. Super. Naja, also insofern kann man doch da mit deinem, mit seinem eigenen GPT ein bisschen herumspielen ne? und äh, gern verlinkt man natürlich auf dein Blogartikel, ne? mhm. ähm, auf den, den, den du beschreibst, was darf ich da eigentlich alles hochladen, was sollte ich vielleicht vernachlässigen. Und äh, ja, also es spricht nichts dagegen, sich mit der Thematik, äh, mit den Tools zu beschäftigen. Äh, man muss da keine Angst haben. Das ist so mein Fazit. ne? Genau, wir nicken alle zustimmend <lacht> für die Hörerinnen und Hörer. Und äh, insofern, äh, Carsten, äh, abschließend vielleicht, äh, worauf sollte der Endnutzer denn noch achten in den nächsten zwei Jahren? Zwei Jahre, weil da wird vermutlich der AI-Act dann, äh, ja, rechtsgültig in ganz Europa wirken.
1: Ja, ich würde so ein bisschen differenzieren halt wirklich zwischen dem privaten Endnutzer, da sehe ich ehrlicherweise überhaupt keine Rechtsfolgen, was jetzt den KI äh, KI Verordnung mhm. anbetrifft. Unternehmen sollten halt genauer hinschauen, ne? Also was regelt die KI Verordnung für Anbieter und für Nutzer und vor allen Dingen, wie gesagt, allerwichtigste kam glaube ich rüber, für welche Risikostufe. Ja, und die allermeisten mhm. via ja, Normale Menschen, normale Unternehmen werden in aller Regel KI-Systeme einsetzen, die eben keine Hochrisiko-KI-Systeme sind, sondern Systeme mit geringem Risiko. Da gibt es ganz kleine, habe ich vorhin erzählt, Transparenzpflichten, also, ne, wenn ich KI sein jetzt zu zu direkten Kommunikation mit Dritten, dann werde ich das kennzeichnen müssen. Nochmal, Anfang 2025, frühestens, ja. Also, wir haben also noch ganz viel Zeit. Wir werden noch ganz viele Blogbeiträge bis dahin lesen, ja. Und wenn ich halt sozusagen Inhalte so manipuliere, dass sie echt aussehen könnten, dann mhm. soll ich das angeben müssen so, das kriegen wir doch alle irgendwie hin, ja. Also soweit muss man auch vor dieser KI-Verordnung keine Angst haben. Wie gesagt, spiegelbildlich die, die Hochrisiko-KI-Systeme einsetze, da muss man so einen Anhang 3, der definiert das, der ist jetzt nochmal neu definiert worden. Da sollte man nächstes Jahr anfangen damit. Aber wie gesagt, das ist ein ganz kleiner Teilbereich, ähm, deshalb sollte man sich da keine Sorgen machen. Ansonsten, klar, Aufmerksam bleiben, das wird weitergehen. Ich finde die Themen Urheberrecht, Datenschutz, auch Geschäftsgeheimnis, was Sie angesprochen haben, viel, viel spannender und viel mm. relevanter als diese ja. KI-Verordnung. Und dann ja. kann man das aber alles gut hinbekommen.
0: Ja, ja. also das ist auch mein Learning ähm, aus der längeren Beschäftigung mit diesen Thematiken. Wir haben in Deutschland eigentlich alle Gesetze, die wir brauchen, also zu, ich weiß nicht, 90 Prozent, ja. mit denen wir auch äh, KI-Missbrauchsverhalten durchaus äh, eingrenzen können. Ähm, sicherlich liegt es eine, auf der einen Seite äh, an mangelnden Kenntnissen von juristischen Vertretern für die Nachfrage auf der anderen Seite vielleicht dann auch bei ähm, mangelnden ähm, Kenntnissen vielleicht sogar dann auch in der Rechtsprechung, dann im Gerichtssaal selber. Ja, ich, ja. ich glaube, da machen viele einen großen Bogen drum und wenn ich jetzt Richter wäre und zwei Jahre vor der Rente, würde mich das wahrscheinlich auch irgendwie nicht so besonders hoch interessieren. Aber ähm, da wollen wir natürlich jetzt ähm, das Klientel dann nicht diskreditieren, ne? sondern äh, es ist einfach dann, ja, wir sind da in, einer, in einem Wachstum, in einer Evolution, die sich wohl nicht aufhalten lässt, mm. <lacht> ganz sicher. Und die wir und vor allem auch die Jüngeren vor allem ganz aktiv mitgestalten können. Also eher ein Appell so an die Middle-Ager, ne?
1: Ja, und, und keine Angst haben. Wie gesagt, das habe ich auch gesagt, Digitalisierung wird immer schneller sein als das Recht. Also wir sehen das ja, mhm. ich meine, ich, ich kann heute mehr, kann mir es als Organisation, als Unternehmen nicht mehr leisten, in einem Markt, der sich ganz schnell weiterentwickelt, zu sagen, ich mache neue digitale Tools erst, wenn ich eine sichere Rechtslage habe. KI, eine sichere Rechtslage, haben wir in fünf Jahren. Ich glaube nicht, dass sich die meisten Organisationen und Unternehmen es sich leisten können, äh, jetzt fünf Jahre zu warten, bis sie eine sichere Rechtslage haben. Vor allem in fünf mhm. Jahren gibt es schon wieder was Neues. so Das heißt, ich muss so ein bisschen, was wir versuchen eben, risikobasiert beraten. Man muss nicht alles mitmachen, ja, aber man muss eben sagen, wo sind Chancen, welche Risiken stehen und wie kann ich, welche Maßnahmen kann ich treffen, um das Risiko auf ein vertretbares Maß zu bekommen und so versuchen wir unsere Mandanten zu beraten das ist mal schon eine Weile ich habe ich ja auch Social Media schon gemacht Messenger alles schon mhm. durch es mhm. ist noch nie bei irgendeinem Unternehmen was gravierendes passiert ja muss man also wenn wir jetzt beraten haben natürlich ist bei Unternehmen schon was gravierendes passiert aber insoweit braucht man auch vor KI nicht Angst zu haben
0: mhm. und du machst das schon seit Ewigkeiten ja so also wir kennen uns ja auch schon seit Ewigkeiten, ja, ja, seit, seit schon vielen Jahren
1: ganz, ganz alt ja ja, <lacht> ja
0: also wir, sind schon, wir sind schon echt verdammt alt und un ja. unglaublich unglaublich berufserfahren
1: aber es macht uns noch viel Spaß wir machen es noch mhm. eine ganze Weile weiter ja ich meine ich glaube dass alle prägt auch die Begeisterung für das Thema, glaube ich. Ja,
2: Ja, auf jeden Fall, ja. Ich habe noch eine letzte Frage. Was ist denn, wenn ich, also es ging jetzt auch um die Dateneinspeisung. Du hast ja einen Artikel dazu geschrieben, aber wenn ich jetzt einfach mal so ganz konkrete Anwendungsfälle nehme, die Personalabteilung äh, hat einen neuen Azubi ausgeschrieben, hat äh, 20 Bewerbungen gekriegt und jemand kommt auf die Idee und sagt, ja, lass uns bei ChatGPT die Lebensläufe einspeisen und lass uns die untersuchen. Aber die haben ja auch schon ein bisschen Medienkompetenz entwickelt und wissen, okay, kommen wir nehmen immer den Namen raus, also statt, was weiß ich, Peter Müller, steht steht dann Hänschen kleineren. Ähm, würde das ausreichen, die Daten schon zu verfremden, um die dann mit solchen Systemen zu verarbeiten oder ist äh, so eine kleine Veränderung schon zu wenig oder müsste ich das massiv ändern, dann auch noch was weiß ich, die Geburtsdatum ändern und äh, quasi zusätzlich auch noch äh, den, den Geburtsort ändern und so weiter, damit ich dann mit diesen Daten wirklich an ChatGDP herangehen kann? Haben wir noch eine Stunde Zeit? Okay. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein,
1: nein. Nein, nein, nein. Ich mag auch keine Juristen, die dann auch auf solche Fragen keine Antwort geben. ich gebe keine Antwort. Es ist tatsächlich ein bisschen komplizierter, weil verschiedene Faktoren eine Rolle spielen. Also die erste Frage ist: das ist eigentlich deine einzige Frage, aber trotzdem will ich weiter gerne antworten. Die Frage, sind das überhaupt noch personenbezogene Daten? Also in dem Moment, genau, richtig, die DSGVO greift, mm. nur solange es personenbezogene Daten sind. In dem Moment, wo du keine personenbezogenen Daten mehr hast, sind es, greift die DSGVO nicht mehr. Und die Projekte, die wir jetzt beraten haben, gehen ganz stark um die, genau dieses Thema, um das mm. Thema Anonymisierung von mm. personenbezogenen Datenbeständen. Das Problem ist, die Anforderungen sind ein bisschen höher. Ja, mm -hmm. ähm, da gibt es auch neue Rechtsprechungen, die okay. unterscheidet auch danach, also wer hat die Daten? Die Frage ist immer, kann ich auf Grundlage dieses Datenbestandes diesen Datenbestand noch eine Person zuordnen? Mhm. Und ein Beispiel wird die Organisation, was hast ja gerade beschrieben, weiter sagen können, naja, sorry, wir haben das jetzt verfremdet, aber wir wissen, das ist immer noch der Ulbricht, äh, das ist immer okay. noch der Herr Lemke und so weiter. Mhm. Also insoweit sind die damit nicht anonym, aber es gibt das auch sehr neue Technologien, die anonymisieren können, die deutlich darüber hinausgehen, über dieses Schwärzeln oder so, mhm. ist aber kompliziert, ja, Differential Privacy heißt es, egal, mhm. also wir versuchen es sehr stark auch technisch zu lösen, den Personenbezug zu beseitigen, insoweit super Ansatz, bei deinem Beispiel reicht es leider nicht, ja? sozusagen, um <lacht> zu sagen, kein Personenbezug mehr, es wären dann pseudonyme Daten, ja. Anonyme Daten okay. und pseudonyme Daten fallen weiter in den Anwendungsbereich der DSGVO. Ah, okay. Zwei Sätze mm -hmm. noch dazu. Ich müsste mir dann überlegen, darf ich die denn zu diesen Zwecken verarbeiten? Habe ich einen sogenannten Legitimationstatbestand? Mm -hmm. Und dritte Frage ist, ich müsste wahrscheinlich die Betroffenen darüber informieren.
2: Und spätestens okay. da wird es
1: dann schwierig, ich müsste also mm -hmm. dann sagen, pass mal auf, liebe Bewerber, wenn ihr bei uns bewerbt, wir mm -hmm. verarbeiten eure Daten ki basiert zu folgenden Zwecken. Mm -hmm. okay. Die werden dann so lang, ne, was ihr aus Datenschutzerklärung so kennt oder, okay. oder ja, ja, dann okay. was mm -hmm. dann in so langen Texten
2: immer drin steht. Wo der dann im Zweifel Link hast und widersprechen kannst oder Genau, genau so. Ja. Und die Frage ist, muss ich mm -hmm. mir vorher eine
1: Einwilligung einholen okay. oder darf ich es einfach so machen und der mm -hmm. Nutzer widersprechen? Okay. Deshalb sage ich, da müsste man ein bisschen tiefer rein. Mm -hmm. Es gibt okay. auch Möglichkeiten dazu. Und letzte Problem, was wir halt mit JGBT hätten, Anbieter USA, ne, mhm. das kennt ihr auch, da Ja, ja genau, Google
2: also Analytics und, Co. und Genau, das würde
1: ich dann lieber mit Aleph Alpha vielleicht in Deutschland machen oder auf eigenen Systemen, deshalb habe ich ja vorhin gesagt. Viele datenschutzrechtlichen Risiken werden dadurch genommen, dass ich es irgendwann vielleicht auf meinem eigenen System habe. Im Moment habe ich ja nur das Problem, dass ich es auch an den Anbieter gebe, der es in den USA zu seinen eigenen Zwecken verwendet, um das System trainieren. Mm,
2: okay. Die Risiken
1: kann ich ja auch rausnehmen durch ein eigenes System.
2: D das wäre meine Frage, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe mir jetzt, also die Large Language Models schrumpfen, ja tagtäglich kann ich zugucken, wie die runterschrumpfen. Und es gibt ja auch jetzt äh, quasi Open Source Anbieter. Wenn ich mir so ein Open Source Large Language Model quasi auf meinem eigenen einen Rechner in der Firma installiere und sagt, da haue ich jetzt sogar ohne Schwärzung eins zu eins die ähm, die Lebensläufe rein, dann wäre ich ja safe, weil es innerhalb meiner normalen Datenverarbeitung innerhalb des Unternehmens ist, ohne ohne sozusagen Weiterverarbeitung ins Internet und so weiter oder ist es auch schon kritisch?
1: Leider nein. Ich habe okay. zwar keine Datenweitergabe, yeah. an einen
2: Dienstleister.
1: Yeah. Ich habe aber ja trotzdem eine eigene Verarbeitung. Nur weil du Mitarbeiterdaten hast, darfst yeah. du ja damit nicht alles machen, was mm, du willst. Okay. Okay. Also müsstest die ersten beiden Themen, die ich adressiert habe. Also die Frage yeah. ist, habe ich einen Legitimationstatbestand? Zu yeah. welchen Zwecken darf ich das in der KI verarbeiten? Und die betroffenen, also die Kunden oder die Mitarbeiter informieren, müsstest du trotzdem noch. Also die ersten mm, beiden okay. Faktoren bleiben. Du okay. hast recht, dieses Thema Daten. Eine Weitergabe an Dritte, ja. Auftragsverarbeitung
2: fällt, mhm. fällt weg. Ja. Okay, alles klar. Ja, spannend. spannend. Ja, ja das definitiv. Ja. Ja. Also das ist... Ja.
0: Äh Spannendes Thema,
2: ja. Braucht, ja er, braucht, er nicht
0: noch, braucht er nicht noch zwei Hilfsjuristen <lacht> oder sowas, also bei euch in Stuttgart? Nein, aber ich,
1: gesagt, ich mag das total gerne auch mal auch mit euch, ja, weil, 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 mhm. weil wir halt immer, also ich mache super viele Ganztages-Workshops im Moment für mhm. große Fortbildungsanbieter und da lerne ich ja sozusagen auch immer, was, was aktuell schon, also wie weit Unternehmen sind und manche sind halt ne, irgendwie Steinzeit und mhm. manche sagen, hey, wir machen da schon Dinge und so weiter mhm. und auch bei euch lerne ich ja jedes Mal dazu, was interessiert denn in die Praxis und insoweit, ja, und es geht jetzt nur darum, das zusammen zu bekommen und, und weiter zu lernen ja, und einfach mhm. dabei zu bleiben.
0: Wow, super, irgendwie. Okay. okay, also jetzt müssen wir glaube ich mal ein bisschen Luft holen und äh, mhm, klein, genau. eine kleine Pause machen. Mhm. Ähm, Carsten, äh, sicherlich noch auf ein weiteres Mal wieder. Wenn hey, ich immer Lust gerne, haben. ladet
1: mich ein, wenn ihr Lust habt, ja. Oder ja. ihr könnt auch gerne mal fragen, weil es, wenn es Fragen gibt aus uh, eurem Zuhörerkreis, die okay. ich diskutieren wollen, alles gerne, ja.
0: Das ist super. Also, liebe Zuhörerinnen Zuhörer, gebt Vollgas, ja. Ähm, lasst uns wissen, was euch interessiert. Uh, ihr kriegt ja eine kostenlose, äh, nee, keine Rechtsberatung, das ist, dürft das ist, man nicht, aber eine, äh, ihr kriegt auf jeden Fall einen Impuls äh, zum Nachdenken äh, für euer künftiges Handeln.
2: Ja, und ich glaube, das Wesentliche ist, äh, ich glaube wir konnten schon die angst nehmen oder also das ist ja. also das ist jetzt so für mich nehme ich mit okay ich muss mir da jetzt keine gedanken machen dass es das hochkritisch ist in dem wo ich mich da bewege mit einer klassischen chat gdp nutzung oder bildgenerierung und Ansonsten gilt klassische Medienkompetenz, dass ich nicht unbedingt markenrechtliche Dinge in meinen ähm, KI-Generierungsansätzen verwende, sondern wie sonst auch, wenn ich eine PowerPoint erstelle und die nachher veröffentliche, dass ich darauf achte, dass da die Markenrechte alle sauber geklärt sind.
0: Absolut, super. Okay, in diesem Sinne... Ähm ja, beschließen wir mal gemeinschaftlich die Runde jetzt hier und äh, wünschen jetzt noch frohe Weihnachten für all die, mhm. die das vor Weihnachten hören, für all die, die das nach Weihnachten hören, guten Rutsch, für all die, die das nach Neujahr hören, gutes, ja. gutes neues Jahr. Sehr gut. Kassen, herzlichen Dank an dich vor allem.
2: Mhm. Vielen, Dank. Ja, vielen
1: Dank vielen Dank für die Einladung, hat mir viel Spaß gemacht und
2: wenn, wenn ihr nochmal Lust habt, jederzeit gerne. Okay. Perfekt. Komm mal mit Sicherheit drauf zurück, also ich denke, so ein Rechtsupdate, das macht Sinn. Dankeschön.